بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الیه نستمد ولا حول ولا قبوت الا بالله العلی العظیم ارز کنم که در پاره از موارد همه ماها قرآن کریم رو میخوانیم و به یک نکاتی توجه میکنیم که گاهی برای ما سوال مطرح میشه و فقط تکیه به ایمان میکنیم بدون که جواب اون سوال رو بدیم رد میشیم میگیم بالاخره الله علم خدا بهتر میدونه این کتاب خداست از جمله حتما همه شماها با موضوع هفت آسمان در قرآن برخورد کردید بعد به نظرتون آمده آسمان هفتاس یعنی چی؟ آیا با علم چجوری سازش داره این موضوع؟ با علم حیعت الان که کره زمین است و در بین میلیون ها و کهکشان و منظومه ها و هفت آسمان یعنی چی؟ در این سوره شریفه که سوره انعامه در ابتدا صحبت الحمدلله الذی خلق السماوات والارض صحبت سماوات در جایی دیگه که مکرر گفته سبع سماوات هفت آسمان ببینیم که نظر مفسران قدیم چجوری بوده نظر مفسران جدید چی میگه خود قرآن در این باره چجور ما رو راهنمایی میکنه مفسرین گذشته معتقد بودند که این هفت آسمان ادیشون هفت ستاره در منظومه شمسی است در حالی که اثبات شده با اورانوس و نپتون نه تا میشه اگر مراد خداوند آنچه که در منظومه شمسی است اینا هفت تا نیستند نه تا هستند علاوه سماوات آسمانها مطلق فراتر از منظوم شمسی هم میره چرا ما مقیدش کنیم به منظوم شمسی و قرآن اسم این قضیه رو نیورد یه دسته دیگه عقیدهشون این بود که هفت کلمه کسیره مثل که در فارسی شما مثلا میگین هزار مرتبه این مرتبه بهش بگی قبول نمیکنه. مقصودتون زیاده نه اینکه هزار یک مرتبه بگن طرف قبول میکنه یعنی هر چقدر بگی قبول نمیکنه اینا رو بهش میگن عدد کثیر از نظر علم اصول اینا مفهوم نداره مفهوم نداره معنا معنای لفظیش مراد نیست باید درس کنم که این اصطلاحی است برای کثرت از جمله شواهدی که اون ادعا میارن آیه است که در سوره شریفه لقمان آمده ولو ان ما فی الارضه من شجره اقلام والبحر یمده من بعده سبعت ابهر ما نفدت ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم اگر اونچه که در روی زمین از درختان هست اینا قلم بشن دریا هم مرکبشون بشه هفت دریا هم به او بپیونده والبحر یمده من بعدهی سبعت و ابهر ما نفدت کلمات الله کلمات خدا پایان نمیپذیره 
کلمات هر کسی نماینده علمشه چون علم خدا بی نهایته هرچی بگه کلمات پایان نمیپذیره چون علمش بی نهایته بنابراین اده گفتن که چون هفت کلمه کسیره هفت آسمان یعنی آسمانهای بسیار فضاهای بسیار در این موردم باز اشکال هست اشکالش این است که گاهی گفته میشه کلمه هفت و منظور واقعا خود هفته گاهی از اوقات منظور کسیره مثلا اونجا که در سوره یوسف هست که هفت گاو لاغر هفت گاو چاقو میخورن منظور واقعا هفت است نه کسیر میلیون ها گاو دارن میلیون ها گاو میخورن به چه دلیل در این هفت آسمان ما معنی کسرت بگیریم شاید مراد همون عدد باشه پس اینم دلیل روشنی نشد اده دیگر از عرفا معنی معنوی برای این کردن گفتن که مراد هفت منزلی است که عارفان باید طی بکنن تا به خدا برسن منزل طلب منزل عشق منزل استغناء منزل توکل تا منزل فناء الله و بقاء بالله این هم یه معنی عرفانیه منظور از خلق از سماوات و الارض خدا آسمان ها و زمین را آفرید قرینه درش نیست که ما حمله به این معنی عرفانی بکنیم اگه بخوایم اینطور معنی بکنیم آیات رو به کلی از زوابط لغت و نحو و اینا خارج میشیم به هر کسی پنداری بر خودش میبافه و اینا چون مولوی گفته که هفت شهر عشق را اتار گشت ما هنوز در در چیچ خمه یک کوچه ایم بنابراین اینا حمل میکنن به اون هفت شهر عشق که عرفا گفتن اینم که معنی عرفانی معلوم است مسلمان ساده صدر اسلام عرب صدر اسلام این معنی رو میفهمیده این تو دست عرفا افتاده این حرف بود ادهی دیگر میگویند که مراد از این هفت آسمان ظاهر آسمان ها نیست باطن آسمان هاست چون در روایاتشون آمده که رسول خدا صلی اللہ وسلم ارز کنم که در معراج خودش در آسمان اول آدم رو دید در آسمان دوم یحیار رو مثلا دید در آسمان سوم نمیدم هارون رو دید در آسمان چهارم موسا رو دید بالاخره در آسمان هفتم ابراهیم رو دید و چون در روایات معراج از این مطالبم هست ارز کنم که ادهی گفتن که مراد اونم یه امر باطنیست دیگه عالم برزخ بوده دیگه نه این عالم ظاهری که ابراهیم تو اون آسمان هفتم مثلا اونجا منتظر باشه از این جهت اینو حمل کردن به باطن آسمان ها نه ظاهر آسمان ها اینم با آیات قرآن سازگار نیست مخصوصا که فرموده که آیا نمی بینید که هفت آسمان طبقه طبقه متبق آفریدیم لقد خلقنا فوقكم سبع ترائق فوق شما هفت طریق ما قرار دادیم ترائق جمع طریق و ارز کنم که اینم با عالم برزخ و یه عالم معنوی 
که محسوس نیست به حس در نمیاد اینم سازگار نیست خب ما چه بگیم؟ بگیم که الله علم خدا بهتر میدونه خدا گفته برای که ما بفهمیم اگه میخواست خودش بهتر بدونه که پیش خودش نگهمه داشت اینا رو چرا در کتاب و آسمانی اینا رو نازل کرده و آورده برای اینکه ما بفهمیم اولا میگرو ان از سماوات پل ارز تا آخر آیه اگه نمیبینن این آسمان ها و زمین اینطوره اینطوره در قرآن اینطوری زیاد شده یعنی مسئله محسوسی رو مطرح کرده مگه نمیبینن این هفت آسمان رو علم ترا و کیفه خلق الله سب از هماوات انتباقا و جعل القمر فیه ننورن و جعل شمس سراجا مگه نمیبینن هفت آسمان ما آفریدیم خرشی رو در اون اینطوری قرار دادیم ماه رو اینطوری قرار دادیم پس یه امر محسوسی رو قرآن به عنوان آیات خدا گفته اینا رو نمیشه به معنی عرفانی گرفت نمیشه به معنی کسرت گرفت نمیشه به عالم برزخ اینا رو گرفت که باطن عالمه پس ما چی بگیم در برابر دانشمندان فیزیک دانشمندان هیئت معنی این آیات چیه قاله مسلمان ها اینا میخونن میگن خدا بهتر میدونه بعد امام زمان علیه السلام بعد بیان اینا رو تفسیر کنن هنوز کشف نشده بابا این قرآن برای عموم مردم هدن لناس فقط مخصوص امام زمان نیست که ارز کنم که ما هرچی رو نفهمیدیم بگیم امام زمان میاد اینا رو حلش میکنه کشفش میکنه پس خلاصه بعد بریم ببینیم که داستان این هفت آسمان چیه؟ چه مسئله است من همه اقوالو گفتم بر اینکه بالاخره هر کسی لابد شنیده یکی از این اقوالو انتخاب کرده اگر هم انتخاب نکرده باشه بالاخره شنیده یه همچین صحبتهایی بوده باید ببینیم قضیه چه چجوری راستش منم مثل شما سرگردان بودم به وقتی میگم شما شمای فرضی نه شمای واقعی شما انشاءالله فهمیدی رو درک کردیم منم مدتی سرگردان این قضیه بودم و خیلی تلاش کردم بر اینکه قضیه رو بفهمم و تمام این اقوال رو بررسی کردم همه رو دنبال دنبال کردم مدارکشون رو نگاه کردم هیچ کدوم منو راضی نکرد حالا ذهن شما متوجه این شده که با این مشکل چجوری حل میشه خیلی آسان حل میشه بشارت به شما بدم اولا باید خدمت شما ورز کنم که قرآن کریم عالم رو در موقعی که میخواد ارائه بکنه نشان بده به عنوان آیات خدا اونطور که شما میبینید میگه نه اونطور که در واقع هست حالا برای شما مثال میزنم قرآن میگه والقمر قدرناه و منازل حتی آد کل ارجون للقدیم خداوند برای ماه منزل ها قرار داده اول باریکه بعد همینطور مثل اینکه که منازل میکنه بدر تمام میشه دو مرتبه برمیگرده مثل شاخه منحنی خرما ارجون قدیم شاخه خرما رو میگن دو مرتبه باریک میشه محف میشه 
آیا این از نظر ناظره یا واقعا ماه در خارج بزرگ میشه باریک میشه یعنی اگه ما دوربین داشته باشیم یا از کره زمین بریم بیرون ما همیشه ماه ماهه نه باریک میشه نه از کنم که بدر میشه از دیدگاه ناظر زمینی است که خدای تعالی داره میگه یا فرض کنید مثلا در داستان حضرت ابراهیم ابراهیم به نمرود میگه ان الله یاتی به شمس من المشرق فات بها من المغرب اون ادعای خدایی میکنه میگه خدایی که من معتقدم همیشه خورشید از مشرق در میاره تو خدا هستی خب تو از مغرب این دفعه در بیار واقعا خورشید از مشرق در میاد یا زمین میگرده و خورشید آشکار میشه و زمین حرکت میکنه و خورشید پنهان میشه ابراهیم همطور که میبینه ناظر داره میگه میگه همطور میبینیم خورشید از مشرق حالا این علتش خود خورشیده حرکت میکنه یا زمین حرکت میکنه خورشید طلوع میکنه بحث علمی اینجا نکرده به محسوس اشاره کرده آقا تو میگه دای خدایی داری اینها خورشید همیشه از این طرف این دای بگو از اون طرف بربیان فباهت اللذی کفر یارو مبهود شد ادای خدا می پس با این شواهد که شواهد دیگری هم در قرآن کریم هست من میخوام به شما بگم که بسیاری از اوقات قرآن کریم وقتی که در عالم رو وصف میکنه همونطور که ما میبینیم وصف میکنه به عنوان آیات خدا نه اونطور که حقیقتا هست الان خلع در عالم بیشتر از ملعه یعنی چه؟ یعنی اینکه یعنی اینکه تمام اجسام از اتمها تشکیل شدن اتمها هم الکترون دارن که دور هسته مرکزی میگردن هم نوترون و پروتون حالا چیزایی دیگه هم کشف شده در به اصطلاح هسته مرکزی ولی فاصله ای که بین الکترون ها هست هسته مرکزی اونجا خلعه اون فاصله به حساب حجم و مسافت خیلی زیادتره از اون قسمت هایی که پروتون هست الکترون هست فلان بنابراین خلع عالم بیشتر از ملعشه فاصله ها بیشتر از خود مواده ولی ما عالم رو متصل میبینیم که ملعه همه جا ملعه ذرات عالم همه خلعش بیشتر از ملعشه ملع یعنی اون که پر شده از ماده یا انرژی یا هرچی حال اما ما آلمان چجوری میبینیم بنابراین اگه من گفتم که آقا روی زمین صاف حرکت کنیم ظاهرم شما میبینی که زمینیست که صافه و هیچ فاصله ای نیست که پای شما فرو بره تو اون فاصله شما آلمان اینطوری میبینی ولی فیزیکتان میگه که آلم خلعش بیشتر از ملعشه جای خالیش بیشتر از جای پرشه ولی خداوند متعال به ما یه حسی داره که اونطوری احساس نکنیم اگه احساس میکردیم همه جا سوراخه همه جا فاصله هست زندگی نمیتونستیم بکنیم ولی قرآن میفرماد که 
ارز رو برای شما زمین و مستطح قرار دادیم برای شما به قول یک دانشمندی گفته که انسان با طبیعت سازگار آفرید شده طبیعت هم با انسان سازگار آفرید شده دو طرف هست که انسان بتونه تو طبیعت زندگی کنه و اگه میخواست در متن واقعیت قرار بگیره چه بسا زندگی مشکل مثلا بسیاری از رنگ ها اینا در اثر امواج به نظر آدم میرسه متوجهین یعنی در حقیقت اون رنگی که من و شما میبینیم از عالم در عالم فیزیکی دقیق اونطوری نیست چه بسا موجه که به نظر من و شما به این رنگ در میاد حال از این مباحث میخوام این نتیجه رو بگیرم نتیجه که خداوند در قرآن برای عرب اون زمان و برای همه مردم جهان جهان رو اینطور که میبینن وصل میکنه آقا مگه نمیبینید این ستاره ها رو نمیبینید واقعا ما اینطوری میبینیم حالا از نظر واقعی فیزیکی چجور ناساخته شدن چه روابطی دارن فلان اون مسئله علمیه که به خود بشر سپرده شده که بره دنبال اون اونا رو درک بکنه اونم به زودی درک نمیشه اگه کسی فلسفه امانوئل کانت خونده باشه میگه ما حقیقت جهان رو درک نمی کنیم اون چه که جهان به ما عرضه میکنه ما اونها رو درک میکنیم نه همه حقیقت جهان و هر حال حالا دنبال این فکر ما باید بریم چی گفتم مثالی از قرآن زدم برای شما والقمر قدرناه و منازل حتی آدک الارجون القدیم لشمس ینبغی لها انتدرک القمر ولالیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبه خدا میفرماد که ماه رو ما منزل ها براش قرار دادیم اول هلاله بعد میاد قرص تمام میشه میشه بدر بعد به تدریج جمعه هلال میشه حالا در بیرون از کره زمین ماه هی باریک میشه هی از کم که کامل میشه نه یه کوریس از دیدگاه ما که نگاه میکنیم از کنم اینطوری به نظرمون میاد و به نفعمون هم هست تاریخ طبیعی رو که ماهای قمری باشه ماه رمزانمون و مراسم حجمون و دیگران رو از این طریق میفهمیم و درک میکنیم و زندگی میکنیم عیبی هم نداریم حالا نکنه آسمان هم همین طور باشه و علمم هم همین رو بگه بله این یه کتاب کتاب حیعته تو دبیرستان های سابق زمان شاه این کتاب کتاب رسمی بود که ارز سال پنجم دبیرستان یعنی کلاس یازدهم اینو تدریس میکردن ما میکردن کلاس کتاب رو خوندیم و امتحانش هم دادیم قبول شدیم ارز کنم که نویسندش هم ارز کنم که حسن سفاری است و باقری قربانی قربانی و سفاری بالاش هم نوشتن ببینین در این کتاب که تمام رجوع به حیعت دیگه در صفحه 93 مطلبی من برای شما میخونم 
بعد بحث قرآنمون ادامه میدیم اقدار ثوابت بدیم ترین تقسیم بندی که از زمان ابرخس یونانی تا کنون معمول بوده تقسیم بندی ستارگان بر حسب نورشان می باشد بدین ترتیب که روشنترین ستارگان را ستارگان قدر اول می نامند و تعداد آنها نزدیک به بیست است و سپس ستارگان قدر دوم که از آنها کم نورترند و ده آنها قریبه به پنجاه است به طور کلی تعداد ستارگان هر قدر تقریبا سه برابر اده ستارگان قدر ما قبل می باشد و ستارگان شش قدر اول با چشم بی سلاح قابل رؤیت هست یعنی ستاره ها رو به نسبت فاصلهی که دارن تقسیم بندی کردن و هی عددشون کثیر میشه زیاد میشه شیش طبقه شو ما میبینیم با چشم های عادی بقیه دیگه طبقه هفتم میره تا بی نهایت اینها خب. ستارگان شش قدر اول با چشم بی سلاح یعنی بدون تلسکوپ قابل رؤیت میباشند و از قدر هفتم به بعد با تلسکوپ دیده میشوند درسته این یه کتاب درسی است این آقای سفاری قربانی هم اشخاص خیلی واردی هستند کتاب تاریخ علوم پیر روسو رو که یک فیلم به اصطلاح دانشمند فرانسوی است که تاریخ علوم ترجمه کردن از فرانسه بسیار کتاب معتبری است اینم این تقسیم بندی نوشته از زمان ابرخس تا کنون بوده این یه نوع تقسیم بندی های مختلف از کنم که در علم هیئت هست این یه تقسیم بندی عمومی بوده که از زمان قدیم تا حالا بوده در سوره ارز کنم که نوح در سوره نوح یه مطلب خیلی جالبی حضرت نوح میخواد آیاتی رو ارائه بکنه به مردم اون زمان بنابراین یه مطلب علمی قامزی که حالا کشف بشه نبوده از زمان حضرت نوح موضوع هفت آسمان بوده و به عنوان چرا نمیبینید یادتون هست میگه شش مرتبهش با چشم عادی دیده میشه از شش به بعدش هفتمیش دیگه با تلسکوپ باید دیده بشه در سوره نوح مطلب اینطوری آمده 570 نوح ببینین چی میگه به مردم اون زمان با دانشمندان این زمان صحبت نمیکنه که حواظ خوب جمع باشه که بگن این چیزیست که در قدیم کشف نشده بوده این هفت آسمان تازگی کشف کردن نه کتاب حیعت گفت از زمان عبرخص یونانی تا حالا تمام ارز کنم که ستار شناسان در این تقسیم بندی به نسبت فاصله های ستارگان از هم و, و اونچه که قابل رؤیته همه اتفاق دارن علم تراو کیف خلق الله سب از سماوات تباغا آیا ندیدن خوب حواستون جمع کنید که چگونه خدا هفت طبقه آسمان آفریده 
یعنی ستارگانی که فواصل با هم دارن چشم غیر عادی شش طبقهش رو میدونه هفتمیش هم که رفته تا بینهایت که با چشم عادی نمید و جعل القمر فیهن نورا در بین ماه نورانی هست و جعل شمس سراجا خورشیدی که به منزله چراغ حالا قمر رو روشن گفته خورشید و چراغ که در واقع نور رو کسب میکنه از خورشید اون نور دهنده است این نور گیرنده والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا و آیات دیگه نوح در مقام که آیات محسوس رو نه چیزایی که نمیدینن نه خبر ندارن به عنوان نشانه های خدا به اینا نشون بده مگه نمیبینید این یه چیزیست که نمیدیدن بعدها علوم کش کردن از کنم حرفا نیست عالم باطن حرفا نیست مگه نمیبینید همین مسئله ظاهره که علم حیعت هم تعیین میکن حالا شما میگید که قضایت بله صدها تعریف علم حیعت داره برای فضا و برای آسمان ها و برای کهکشن ها برای چی ولی این یه چیزی بوده که همه مردم میدیدن متوجه بودن ستاره ها رو به نسبت درشتی و ریز و فاصله هایی که از هم دارن تصبنه کرد عرب عادی هم نگاه میکرده این ستاره نزدیک تره اون دست ستاره ها بالاتره تعبیر قرآن یه جای دیگه این است که هفت راه یعنی هفت مدار که ستارگان در اون مدارات حرکت میکنن سبع ترائق هفت طریق یعنی هفت مدار که ستارگان در اون طریق ترق راه ها در اون مدارات ترحرکت برای شما آفریدیم ماه و خرشیدم در همون جا محسوسه قابل رؤیته داخله در همین هفت بخشه خب وقتی که قرآن به این آسونی قضیه رو میگه خیلی دیدنیه علمم داره میگه این نوع تقسیم بندی مورد قبول علمه ورز کن که اولین تقسیم بندی است که همیشه هم هست و باقی و این قضایی ها ما دیگه چرا بریم دنبال هفت دریا و هفت شهر عشق عطار و ارز کنم که هفت آسمان باطنی این عالم و تو عالم برزخ و اونا به قابل رؤیته اونا که به عنوان آیاتی که قابل رؤیته طرح نشده که پیامبران نیمدن فرمول های علمی رو که بشر بعدها کشف کرده هی به رخ این اون بکشن اون وظیفه دانشمندانه که اشتباه هم توشه فرضی ها رو خطا میکنن گاهی گاهی تصیح میکنن ترقی میکنن به تکامل میرسن درستش میکنن کمش میکنن زیادش میکنن پیامبران آمدن همین عالم محسوس که ما توش هستیم میگن مگه نمیمینی این عالم چجور برای شما ساخته شده که بتونین زندگی بکنی فاصله های داخل اتم ها رو اگر میخواستن حساب بکنن شما همه چیز رو سراخ سراخ میدیدید اونم با فاصله نمیتونست زندگی بکنی. خداوند زمین و گسترد برای شما آسمان و فوق باران برای شما فرستاد ارزاق بیرون آورد همین امور محسوس رو به بشر نشان دادن و ببینین تقریبا اولین پیامبرها را اگر آدم رو مثلا پیامبر ندونیم داریم میگه علم تراو کیف خلق الله و سب از سماوات تباقا 
نمیبینید خدا هفت آسمان طبقه طبقه یعنی بعضی ستاره ها فاصله دارن به ستاره های دیگه دورتر هستن ضعیفترن ارز کنم که این از نظر رؤیت ما که هفت قسمته عرب بیابونی سرشو که با آسمان بالا میکرده خیلی آسمان رو تماشا میکرده چون اون وقت مثل شهر تهران اینقدر قبار همه جا رو نگرفته بود قشنگ آسمان رو میدیده این هفت دست ستارگان رو که قابل رؤیتن قشنگ میدیده پیانبر میگه مگه نمیدید خدا چه کرده بالا سر شما حتی یه جا تعبیر زینت به کار برده آزین از سماعه به زینت نل کباکب ببینید چقدر قشنگ هر آسمان ساخته شده حرف یعنی در واقع زیبایی های طبیعت رو به اینها ارائه میکنه پس ما کار رو بی خودی مشکل نکنیم قرآن رو بی خودی مشکل نکنیم یه امور بسیار حسی محسوسه که قرآن کریم گفته ورز کنم که با علم مخالف نیست رویت است قرآن کریم یه مسائلی رو گفته که انسان گاهی تعجب میکنه مثلا علم تر الارب کیفه مد زل آیا به خدای خود توجه نمیکنی چگونه سایه رو میگسترانه کیفه مد زل زل رو میکشه شما نگاه کنین سایه انسان بزرگ میشه کوتاه میشه حالا این حکایت از چیه؟ آیا زمین حرکت میکنه؟ آیا خوشی قرآن کار به این نداره؟ نتیجه کار رو اگه یک سر آفتاب تابان به شما میتابید زندگی نمیتونستین بکنین اگه همه هم سایه بود به تدریج سرد میشد تو امید زندگی سایه گسترده میشه گاهی سایه است گاهی آفتابه که قابل زندگی باشه هر چقدر تو محیط معتدل دادن باشه بهتر زندگی میکنه اینا مسائلی است که قرآن کریم گفته مطابق حس بشری نه مخالف علم نه مخالف محسوسه منتا ادهی رسمشون اینه که میخوان هر آیه را با آخرین نظریات علمی تطبیق بدن به دست و پا میفتن مشکل برشون پیدا میشه مثلا میگن که ارز کنم که قرآن کریم گفته آسمان ها و زمین به هم متصل بوده ها لاپلاس هم همینو گفته بعد از کنم اینا از همدیگه جدا شدن و در شد که در عرب صدر اسلام این که میگه آسمان بسته بود زمین بسته بود یه مدتی که خشک سالی میشه میگه نمیمینه آسمان زمین هر دو بستن یعنی نه باران میباره نه از زمین گیاهان رویده میشه بعد خدای تعالی باران میفرسه فاحیا به الارض بعد موتا الم ترى ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناه ما وجعلنا من الماء كل شيء حي مگه نمیبینید اون وقت نمیدیدن اینو بعد صبر میکردن 1400 سال بعد یه تئوری پیدا بشه که زمین و آسمان متصل با هم بودن با یه بیگ بنگ ارز کنم که اینها از هم جدا شدن و بعد چنین چنان شد ها تازه معنی آیه قرآن روشن شد ما نمیدانستیم اینو 1400 سال مسلمان ها خبر نداشتند تا آخرین نظریه علمی در فیزیک پیدا شده حالا فهمیدیم میگه آیا اون آیه اون موقع خطاب به اوناست 
مگه نمیبینید آسمان بسته بود زمین بسته بود ما بازش کردیم به وسیله باران زمین رو احیا کردیم افلای امنون پس چرا ایمان نمیارید که این تدبیر رو ملاحظه میکنید اونا گفتن نه ما نمیبینیم چرفیز قرآن زده بعد پیامبر میگو بله شما نمیبینید 1400 سال صبر بکنید تا مسیح فلان فرانسوی پیدا بشه این فرمول رو بگه اون وقت میفهمن اون وقت اونا ایمان میارن مسیح فلان هم پیدا شد ایمان هم نیوردن این تفسیرهای اینطوری قرآن به درد ما نمیخوره قرآنی کتابیست هم به درد اون زمان هم به درد این زمان مطالب واضح میگه لقد یستر نل قرآن لذکر آسان کردیم قرآن رو برای پند گرفتن فهلم مدکر کسی هست که پند بگیره بله یه اموری هست اون موقع میفهمیدن حالا تر ممکنه بفهمن نه اینکه اون موقع هیچ نمیفهمیدن وقتی که آیاتی را عرضه میکنه خداوند اون موقع میفهمیدن حالا عمقش زیادتر شده مثلا برای کسانی که دنبان علمن ولی اگر اون وقت نمیفهمیدن خب پیغمبر یادشون میداد هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیات و یعلمهم الکتاب والحکمه این رسول امی آمده این امت امی رو تعلیم میده کتاب بشون میگه معنیش اینه یعلمهم الکتاب والحکمه تعلیم میدهد به اونها کتاب و حکمت بنابراین هیچ آیه ای نیست که مسلم صدر اسلام نمیفهمیده همش میفهمیدن اگر هم خودشون نمیفهمیدن پیغمبر تعلیمشون میداده و میفهمیدن ولذا قرآن و هی مشکل کردن و رفتن دنبال فلسفه و عرفان و علم و این قضایی که بلکه این مشکل رو حل بکنیم به زور فلسفه و به زور بافندگه های عرفا این زحمت بیهوده است ارز کنم که قضیه آسونتر از اینه گاهی از اوقاته که عینک به چشم انسان دنبال عینک میگردم من عینک ما کجا گذاشتم همه میگم بابا عینک چشمته تو جشمته قضیه اینطوریه مسئله رو باید با این دید نگاه بکنیم دو مرتبه براتون بخونم خوب دقت کنیم صفحه 93 تو کتاب حیعت برای سال ششم دبیرستان ها از کنم که شعبه ریاضی قربانی و سفاری مطلبش هم نسخ نشده از نظر علمی چون میگه از زمان برخست تا حالا قرار همین بوده بین تمام هیعیون هیعیون زنیمون از جمعیست تارشناس و اهل حیعت اقدار ثوابت قدیمیترین تقسیم بندی که از زمان برخست یونانی تا کنون معمول بوده تقسیم بندی ستارگان بر حسب نورشان میباشد درسته؟ بدین تر که روشنترین ستارگان را ستارگان قدر اول می نامند و تعداد آنها نزدیک به 20 است سپس ستارگان قدر دوم که از آنها کم نورترند و عده آنها قریب پنجاه است به طور کلی تعداد ستارگان هر قدر تقریبا سه برابر عده ستارگان قدر ما قبل باشد و ستارگان شش قدر اول با چشم بی سلاح قابل رؤیت می باشند و از قدر هفتم به بعد هفت طبقه از با تلسکوپ دیده می شوند اون دیگه آسمان هفتمه رفته تا بین تانجه خدا می خواد می شوند 
این تقسیم بندی قدیمی ملاک تقسیم بندی علمی عصر حاضر قرار گرفته است و بدین معنا که امروز ستاره حد قصد ستاره است که دو پونسد و دوامه مجلس پونسد و دوازده مرتبه از ستاره قدر بر روشنتر می باشد چون دو پونسد و دوازده درجه تقریبا مساویه صد است پس ستارگان متوسط قدر اول صد بار از ستارگان متوسط قدر ششم روشنتر می باشد باید دانست که تقسیم بندی ستارگان بر حسب نورشان است این باید توجه به این داشتیم بر حسب نورشونه چون قرآن هم به همین حسد تارگان رو با نورشون ارز کنم که به ما آدرس میده و اینها این قضیه است که نه با علم خالفه نه قضیه رو به خودی مشکل کردن و پیشیده کردنه الحمدلله لذی خلق السماوات والعرض ثم الذین کفرو بربهم یعدلون صدق الله العلي العظيم